0: wenn ich mich als Mensch nicht zeigen kann. Und wir sagen eigentlich CEOs zum Beispiel, die eben solche Dinge ankündigen müssen, wie es gibt Entlassungen oder es gibt Standortveränderungen oder was auch immer. Wir sagen denen immer, zeigen Sie sich mit Ihren eigenen Emotionen. Es macht ja auch was mit Ihnen, dass Sie plötzlich eben nicht mehr in Hamburg, sondern in vielleicht Zürich sitzen müssen oder was auch immer. Also teilen Sie sich mit, sagen Sie, was Sie fühlen, weil das macht Sie menschlicher und das schafft auch eine Verbindung und eine Nähe.
1: Medientraining der Podcast von Martin Kerscher. Botschaft auf dem Punkt und Herzrasen im Griff. Das sind die zwei wichtigsten Aspekte in einem Medientraining und darüber freue ich mich heute mit Andrea Montua zu sprechen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Montua Partner Communications GmbH in Hamburg, eine Agentur, die sich auf interne Kommunikation und Change-Prozesse spezialisiert hat. Hallo Andrea. Ja, bitte.
0: Hallo. <lacht>
1: Habe ich irgendwas vergessen ich jetzt in der Aufzählung?
0: <lacht> nee, alles gut. Danke. Ja.
1: Andrea, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden und äh, ich habe sozusagen im Vorfeld unseres Gespräches auch überlegt, weil ich schon einige Gespräche im Podcast geführt habe über das Thema Medientraining, über was haben wir denn noch nicht geredet mhm. und äh, ich möchte heute gerne mit dir eher so auf den Aspekt Herzrasen im Griff eingehen, der für mich so ein bisschen Oha. für die äh, emotionale und äh, so mhm. Gefühlskomponente in dem Medientraining steht. Aber bevor wir anfangen, erstmal was war persönlich deine wichtigste Erfahrung im Zusammenhang mit Medientraining?
0: Ui, das war ja schon eine gute Einstiegsfrage. <lacht> um, also ich glaube tatsächlich, zu lernen, dass es eben noch Felder gibt, wie eben Medienarbeit, wo es einer guten Vorbereitung bedarf. Also gerade wir sind jetzt irgendwie 17 Jahre am Markt. Irgendwann gehen die Dinge so in den Alltag über und man, man macht sie mehr oder weniger selbstverständlich. Und für mich merkte ich aber, Ui, ähm, so in diesen ganzen Themen rund um Medienauftritte, das ist noch keine Selbstverständlichkeit. Und da musste ich dann sozusagen vielleicht zwei, drei Schritte wieder zurück an den Anfang und sagen, okay, so eine gute Vorbereitung ist schon ganz sinnvoll und sich vielleicht auch mit seinen eigenen, ja, seinen eigenen Stärken und Optimierungspotenzialen auseinanderzusetzen. Das waren so, so Punkte.
1: Das sind so Punkte, die du sicherlich, ich sag mal, als Beraterin, Geschäftsführerin von Montour Partners gemacht hast, aber persönlich deine wichtigste. Hast du mal so in einem Medientraining was erlebt, wo du sagst, also das war, das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Naja, vielleicht so das Highlight, was ich mitgenommen habe. Ich habe tatsächlich einige Medientrainings gemacht ähm, für Bühnenauftritte und um, so einer der ersten Punkte war dieses, wie komme ich denn aus dem Herzrasen raus, um mal gleich deinen Begriff aufzunehmen, um, wenn man da vorne steht und so denkt, ui, hier sitzen aber viele Menschen, wie, wie komme ich denn jetzt am besten irgendwie rein und, und wie beruhige ich mich? Und da hat mir einer der Medientrainer den Tipp mit auf den Weg gegeben. Guck dir mal an, was gerade deine Lieblingsmusik ist. Es Sollte vielleicht nicht unbedingt die Tanzmusik sein, damit dann auf der Bühne anfängst, loszutanzen. Aber welche Musik magst du gerne? Und die hör dir doch vorher einfach mal an, um auch so ein bisschen in so einen Entspannungsmodus zu kommen. Und vor allem, um auch in einen angenehmen Modus zu kommen. Und ähm, das hat tatsächlich bei mir wunderbar funktioniert. Ich glaube, jeder ist da ja auch unterschiedlich. Und eben auch der Tipp, direkt mit dran auch von ihm und schalt dein Handy mindestens eine halbe Stunde vorher aus, damit du nicht irgendwelche Nachrichten kriegst, die dich irgendwie in einen Zustand bringen von Aufregung, aufgewühlt sein oder wie auch immer, sondern ähm, ja, guck einfach, dass du, dass du in einem guten Modus bist.
1: So. Das Herzrasen kennst du also gut?
0: Ja, das kenne ich gut, ja. <lacht> ist anstrengend. Ja, das ist total anstrengend. Und es ist vor allem, also gerade wenn man natürlich in, in der Rolle der Geschäftsführung ist oder wenn man in der Rolle ist, vorne auf Bühnen zu stehen, wo es eigentlich wahrscheinlich jeder ja erwartet, dass man da performt und dass man gut ist, dann sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, das bewegt mich doch mehr, als ich das für möglich gehalten habe. Das ist Also das war für mich so ein ganz eigener Prozess. So, ähm, da nochmal zu gucken und zu sagen, dass ähm, da braucht es einfach ein bisschen Arbeit mit mir selbst. Das war neu.
1: Ja, das ist ja eigentlich sehr spannend. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei, wenn wir uns mit dem Botschaften-Training beschäftigen, dann mhm. sind wir immer so in der Sache so, ne? Und dann gibt es Bridging und verschiedene super. Techniken ja. und sowas. Ne? Aber was wir jetzt gerade angesprochen haben, das heißt ja eigentlich, dass ich sage mal, Medientraining oder auch Auftritt eine ganze Menge auch mit so Selbstreflexion zu tun ja. hat.
0: Das würde ich genauso so unterschreiben. Und also bei mir war es so, und ich sehe auch, wir begleiten ja so manchen CEO oder Führungskräfte auch auf ihrem Weg, machen natürlich eher die CEO-Positionierung nach innen, aber ich sehe natürlich auch, durch welche Prozesse die Kolleginnen und Kollegen da gehen. Und ich sehe, dass das überall das Gleiche ist. Also ich glaube, an der Stelle verbindet uns das Menschsein, dass wir dann eben doch, wenn, wenn die Menschenmengen größer werden und vielleicht die Fragen kritischer oder die Themenfelder komplexer, dass man dann eben doch so, naja, aus seiner Komfortzone raus muss, um da ähm, ein gutes Bild abzugeben, so formuliere ich es mal.
1: Aber sagen wir mal, ist das vielleicht nicht auch eine Überforderung für ein Medientraining, diese Selbstreflektion anzugehen?
0: Naja, also ich habe jetzt nicht in dem Medietraining ähm, eine Selbstreflexionssession gebucht, ähm, sondern bin eher über die Fragen, die mir die Trainer gestellt haben, auf dem Weg ähm, mit mir danach dann ins Gespräch gegangen, sozusagen eher ein Selbstgespräch und eben in die Selbstreflexion. Und habe geguckt, woran liegt es denn eigentlich? Also was löst denn bei mir vielleicht das Herzrasen aus, wenn ich vorne stehe? Also warum ist das was anderes, ob wir beide hier nett plaudern zu zweit in Zoom oder ähm, ob plötzlich irgendwie 200 Menschen zuhören? Eigentlich ist es ja erstmal grundsätzlich gar nichts anderes. Also was löst das eigentlich aus? Und warum, warum habe ich da vielleicht irgendwelche Barrieren, die ich mir erstmal angucken muss? Und ähm, das finde ich, macht schon was. Also da ist man dann schon so in seiner eigenen Historie ziemlich tief drin. Ja, und das kann ganz viel Spaß machen, weil man dann natürlich merkt, oh, das ist ja auch für andere Themen relevant. Und plötzlich werden auch andere Gespräche vielleicht anders, lockerer, besser. Man weiß es nicht so. Aber es kann natürlich auch schwierig sein, wenn man plötzlich merkt, oh, da gab es vielleicht mal Situationen, die taten mir nicht gut. Und die muss ich jetzt erstmal aufarbeiten.
1: Ja, ich sage jetzt mal, ich bin eigentlich natürlich aus deiner Meinung, aber jetzt mal so ganz provokativ gefragt.
0: Wenn er jetzt ja, ein Geschäftsführer
1: sich auf eine Rede der Hauptversammlung vorbereiten muss und dann fangen wir an mit Selbstreflexion und er soll mal über seine eigene Historie nachdenken im Medientraining.
0: Nein, 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 das soll er ja auch nicht. Ja, das, das, also nun geben wir kein, kein Medientraining, aber das würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen, sondern es ist ja eher der Punkt, hinzuschauen, wo sind die eben die Barrieren, die im Weg stehen, um locker offen kommunikativ mit anderen plaudern zu können, selbst wenn es ähm, eben die Aufsichtsratssitzung ist oder wenn es eine große Versammlung ist oder wenn es der große Auftritt ist. Also was was steht uns am Weg? Und das ist, glaube ich, eher die Arbeit, die man dann entweder zu Hause oder in den Tagen und Wochen danach macht. Aber allein, dass man sich damit auseinandersetzt, ist zumindest meine Erfahrung, macht einen offener und ähm, lässt einen wieder anders mit sich im Austausch sein. Eben keine Rolle spielen. Ich finde es immer unheimlich wichtig und das ist auch das, was wir egal welchen Kollegen sagen, Fangen sie nicht an, Rollen zu spielen, die, die sie dann äh, vielleicht zwei Tage später so nicht mehr einhalten können und wollen, sondern ähm, seien sie sie selbst und Dafür muss ich erst mal wissen, wer ich
1: bin. Das stimmt, das habe ich in einer anderen Folge hier dieses Podcasts mit Professor Thorsten Oltmanns besprochen. Also mhm. der also so einen Hals gekriegt hat, als ich plötzlich gesagt habe, Authentizität, das sei doch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und er meinte, oh, Und
0: was es sagt geht, er? es, es, geht geht, es würde um
1: die Wirkung gehen, nicht sozusagen darum, dass man so ist, wie man
0: ist. Ja, aber kann ich, ah, okay, das wäre eine spannende Diskussion mit Ihnen dann, ähm, kann ich wirken, wenn ich versuche, ein anderer zu sein, als der, der ich bin? Ähm, also ich, für mich kann nur sagen, ich glaube, ich kann dann wirken und kann dann auch kommunikativ gut sein und vielleicht auch eine gewisse Form von Ausstrahlung haben, wenn ich in meinem, in meinen Themenfeldern unterwegs bin, wenn ich mich wohlfühle, wenn es mir gut geht in der Situation. Ansonsten, mhm. Ja, versuche ich vielleicht eher, eine Rolle zu spielen. Das, das kann man sich ja auch mal tun, aber ich glaube nicht, dass man das mit Wirkung beschreiben würde. Es wäre eine spannende Diskussion. Also.
1: Ja, ich, ich, es ist ähnlich. Also ich ich glaube, man kann natürlich in einer Funktion sein und eine Funktion genau, ausführen, das ohne Fall. dass man eine Rolle spielt. Ja. Wir, sind, ja. wir sind nicht Schauspieler. Ne? Und immer ja. dann, wenn wir Rollen spielen also es, es gibt ja nichts, was unnatürlicher wirkt als, ich sag mal, Menschen, so wie ich einer bin, der versucht, ein Schauspieler zu sein. Das funktioniert ja, genau. dann halt an der ja. Stelle nicht. Ja. Und an der Stelle können wir erst wirken. Das sehe ich auch so. Und,
0: ja. Naja, und tatsächlich kommt Wirkung für mich ja auch viel von von Übung. Also auch da wieder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich vielleicht mal anzugucken, wie, wie wirkt es, ähm, wenn ich auf einer Bühne stehe, wie wirkt es, wenn ich hier mit Kollegen in irgendwelchen virtuellen Formaten rede. Also ich glaube, das war ja für uns alle eine irre große Schule jetzt, diese ganzen virtuellen oder auch hybriden Formate. Also plötzlich hat man eben da 300 Leute in irgendwelchen Webinaren und Veranstaltungen das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man auf einer Bühne steht. Und da mit sich selber in, in so einem Austausch zu sein und das zu üben, finde ich, also find ich relevant und wichtig, zumindest für Menschen in, in unseren Positionen.
1: Und du denkst, es gehört nicht in ein Medientraining einen solchen Prozess, ich sage mal, zumindest zu beginnen oder zu initiieren?
0: Also ich würde mir, glaube ich, den Menschen genau angucken. Also ich glaube, wenn... Wenn schon in der ersten Veranstaltung der Medientrainer mir damals gesagt hätte, so, jetzt machen wir mal ein bisschen die Küchenpsychologie-Schublade auf und jetzt gucken wir da mal rein, woran das liegen kann, dass da eben Herzrasen am Start ist, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, ob ich das jetzt gerade gut finde, weiß ich nicht. Wenn aber Vertrauen da ist und man irgendwie den zweiten, dritten, vierten Termin hat sich vielleicht auch mal angeguckt, hat, wie wirkt man denn und wann wirkt man positiv und wann eher nicht und so, und das dann zu analysieren und dann über gute Fragen, und da sind wir ja vielleicht im Coaching dann schon fast so ein bisschen über gute Fragen, mal zu horchen, ob der andere da einen Blick drauf hat. Das kann man tun. Aber ich würde es, glaube ich, nicht, also auch, aber ich würde es, glaube ich, nicht in der ersten Session tun, den anderen damit direkt zu konfrontieren. Weil er, wer weiß, ob der nicht wegläuft. Also ich, ich halte mich für ziemlich selbstreflektiert. Ähm, aber in so einem ersten Gespräch mit jemandem, den ich vielleicht noch nicht mal gut kenne, wäre das, glaube ich, ein bisschen viel. Es wäre ein bisschen nah. So. Und ich ja. habe kein Nähe Distanzthema. <lacht> Sondern wirklich, ne, ja. also es wäre mir dann zu, zu dicht irgendwie, würde also ich denken. Das wäre jetzt eher der dritte oder vierte Termin, glaube ich.
1: Also ich behaupte jetzt einfach mal, <lacht> dass diese Selbstreflexion in jedem Medientraining schon sehr, sehr früh zumindest eine Rolle spielt, ob es jetzt ausgesprochen wird oder nicht, und zwar nämlich dann, wenn, wenn ich. ich mal die in...
0: Entscheidung treffe, eigentlich, ja. oder? Ja. <lacht> also so. so.
1: Sobald ich meinen Interviewpartner, also sobald ich meinen Trainee aufnehme und ihm ja, das genau. selbst vorspiele ja. oder so, ne, ist er mit sich selbst kon äh, konfrontiert und da findet schon in irgendeiner Form Selbstreflexion statt. So, Dann ist natürlich immer die Kunst, wie kann man das in einem Training aufnehmen? Verpacken. Ja. Und, und weiterentwickeln.
0: Na, ich würde, also ich kam jetzt tatsächlich noch aus einer anderen Ecke. In dem Moment, wo ich mich entscheide, dass ich ein Training brauche, ein CEO ja. hat mal zu mir gesagt, also wenn ich mich entscheide, dass ich für bestimmte Themen, Sparringspartner oder Coaches zu mir hole, dann habe ich ja schon die Entscheidung getroffen, dass ich da ein Thema habe. Also sonst würde ich mir ja keinen Coach holen. Den hole ich ja nicht, zumindest meistens, um noch irgendwie noch tausendmal besser zu werden, sondern ich hole ihn ja meistens, weil ich merke, oh, irgendwie bin ich da nicht so ganz zufrieden mit mir. Und das ist ja schon Teil der Selbstreflexion. Also wenn wir die Entscheidung getroffen haben, sind wir eigentlich schon in unserem Prozess drin. Und das ist aber ja erst im ersten Schritt dann der Prozess des Coaches, finde ich. So.
1: Ja, und dann... Finde ich, also ja, das ist dann immer so in der Tat immer so eine Gratwanderung. Also wie schnell lässt sich sozusagen auch eine Verbindung herstellen zwischen Trainer genau. und Coaching. Genau. Und je intensiver diese Verbindung ist, desto intensiver kann man also auch in diesen Selbstreflexionsprozess einsteigen. Echt gesagt, ich finde das in dem Medientraining eigentlich immer am spannendsten, was dann in, die, ja, in diesem ich. Bereich passiert. Ja, klar. Ja.
0: Naja, und also ich finde, was an deinem Job ja toll ist, ist zu sehen, wie Menschen da auch über sich selbst hinauswachsen. Also ich fand das schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, drei oder vier solcher Sessions gehabt, solcher Medientraining-Sessions und ähm, selber zu merken, wie man jedes Mal besser wird und wie man jedes Mal sicherer wird, ist ja schon also schon die halbe Miete so finde ich. Mhm. Und das dann von außen beobachten zu können und zu wissen, man war ein Teil des der Wegbegleitung, ist bestimmt ein, ein gutes Gefühl. Das ist ja wie bei uns mit der Kommunikation auch, ne? Wenn wir, Sparrings oder Coaches Co ja, Coaching Sessions haben ähm, und den Kollegen was mit auf den Weg geben können zum Thema Kommunikation ist ja
1: Denkst du denn, dass es irgendwie noch so ist, dass man Medientraining und Coaching, dass man das, ich meine, das ist also meiner Erfahrung nach, wird das zunehmend verschwimmt, das zunehmend. Ja. Das Coaching immer auch Medientraining, ja. also Medientraining ist immer auch Coaching. Wenn es das nicht wäre, wäre es kein gutes Training.
0: Ja, wie gesagt, also ich, wenn die Vertrauensbasis da ist und ähm, Coach und Coachie diese dieses Miteinander haben, dann ja. Ich glaube auch, dass man ähm, Medientraining auch noch ohne, ohne echtes Coaching machen kann. Dann ist man aber eher, glaube ich, im. Ja, in so einem Optimierungslevel unterwegs. Also wo es um Kleinigkeiten, um Sequenzen geht, um wie setze ich meine Stimme jetzt noch besser ein, wo, wo atme ich durch und, und mache mhm. Pausen beim Sprechen. so Also dann, dann sind wir eher auf so einer, jetzt wir mal fachlichen Ebene. Ich glaube, das kannst du auch machen ohne, ohne echtes Coaching miteinander. Mhm. Aber sobald es an persönliche Themen geht, also warum fühle ich mich jetzt unwohl, wenn ich hier stehe? Oder warum... Warum fühlt sich das komisch an, wenn sich jetzt hier der virtuelle Raum immer mehr füllt und man so denkt, ui, es sind nicht mehr 20, sondern plötzlich 50 Leute, ist ja eigentlich total egal, es sind halt 50 Fenster. So. Hm. Und trotzdem macht es vielleicht was. Ich finde, dann bist du, bist du ja auf, auf einer Ebene, wo es um, um Coaching geht, weil dann irgendein Prozess dahinter läuft, der, ja, der vielleicht angeguckt werden darf.
1: Ich erinnere Oder? mich an ein ganz spannendes Medientraining, das ich mal hatte mit dem Geschäftsführer so eines mittelständisches Unternehmen war es. Ich glaube, die hatten mhm. so 500 Mitarbeiter. Der war schon seit 30 Jahren in dem Unternehmen und jetzt Geschäftsführer. Und der musste, weil das Unternehmen übernommen wurde, die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Mhm. Mhm. Ja? Und da haben wir erstmal sozusagen zwei, drei Stunden da in diesem Training gesessen und zu schauen, also wie kann der einen guten Weg finden, und das hat ihn zerrissen. Das hat man also. Der hat da bist du
0: ja aber in einer ganz anderen Ebene. Da bist du ja weg von Medientraining. Da hat es ja damit gar nichts mehr zu tun, sondern da bist du ja im Inhalt, also der, der Coach, du also, ja, oder berätst vielleicht auch. Da bist du ja nochmal woanders.
1: Ja, ich sage nur, es war als Medientraining gebucht. Das war sozusagen ja. eine interne Veranstaltung. Ne? Und ja. wir mussten sozusagen einen Weg finden, oder so. wie kann der das sozusagen ja, kommunizieren? Ja, ne?
0: ja, das, ja also, das ist ja das, was uns verbindet, sozusagen. Das ist ja genau unser. Themenfeld und wenn man das dann eben noch toppt mit einem ja mit einem mit einer guten Präsenz mit einem guten Auftritt, dann finde ich ist es ja rund. Das ist aber für mich tatsächlich ähm, ja auf gleichrangiger Ebene. Ne? Die Inhalte sind das eine, die müssen stimmen und die müssen passen und die Präsenz ähm, muss es eben auch, ja, weil wir ja tatsächlich auch gelernt haben. Ähm, dass im ersten Schritt erstmal der Blick und die Stimme und alles wirkt. So. Und dann kommt der Inhalt hinterher.
1: Äh, ja, aber die emotionale Ebene ist erstmal, also ich, jetzt kann man mal ein bisschen mit Fachwissen prallen: das zweite Axiom von Paul Watzlawick. Jede <lacht> ne? ja, ja, Kommunikation komisch. hat eben eine inhaltliche und eine emotionale genau, Komponente. Und genau. Die emotionale ist immer wichtiger. Ja, und die muss ja. erst geklärt sein. Und mit diesem Geschäftsführer war es so, nachdem wir das geklärt hatten, konnten wir über die Inhalte sprechen.
0: Konnte die ja arbeiten, ja, ja, klar. Ja. Ja. Naja, und, und auch da wieder, ne, das erleben wir ja auch, genau solche Arbeit machen wir ja auch, ähm, je nachdem, welche Erfahrungen die Kollegen gemacht haben mit solchen Situationen, selber mal vielleicht gekündigt worden zu sein, selber mal in einer Situation gewesen zu sein, wo man schon mal irgendwie 200 Menschen sagen musste, dass sie gehen müssen und das, das wirkt immer noch nach, diese sogenannten blauen Flecken irgendwie und klar, da bist du dann natürlich, da bist du wirklich auf einer Coaching gehen, auf jeden Fall da dann damit zu arbeiten und zu gucken, wie man das erstmal bearbeitet und dann ins Medientraining geht, ins klassisch
1: Immer dann sozusagen, wenn es in dem Medientraining um, um diese Komponenten geht, geht es ja eigentlich auch, wenn wir über Gefühle reden, ja eigentlich auch über Schwächen. Ne? Also man öffnet sich auf eine gewisse Art und Weise. Ist das so auch mhm. deine Erfahrung? Aber,
0: Nee, also ähm, <lacht> der, der zweite Part, einen Hacken dran und sagt, klar, es geht um, um Emotionen, es geht um sich öffnen. Würde ich das als Schwäche bezeichnen? Nein. Also deswegen habe ich, hab ich gerade so reagiert, wie ich reagiert habe, weil deswegen konnte ich nicht entweder komplett Ja oder Nein sagen zu der Frage. Ähm, ich finde, die emotionale Ebene ist keine Schwäche, sondern sie gibt uns eigentlich die Möglichkeit, wirklich Mensch zu sein und dadurch zu wirken. Also es war das, was ich vorhin meinte. Da ne? kann man wirken ohne Authentizität. Das, was du mit dem Professor besprochen hattest, ähm, da, da mache ich halt ein Fragezeichen dran. Wenn ich, wenn ich mich als Mensch nicht zeigen kann und wir sagen eigentlich CEOs zum Beispiel, die eben solche Dinge ankündigen müssen, wie es gibt Entlassungen oder es gibt ähm, Standortveränderungen oder was auch immer. Wir sagen denen immer, zeigen Sie sich mit Ihren eigenen Emotionen. Es macht ja auch was mit Ihnen, dass Sie plötzlich eben nicht mehr in Hamburg, sondern in vielleicht Zürich sitzen müssen oder was auch immer. So, also teilen Sie sich mit, sagen Sie, was Sie fühlen, weil das macht Sie menschlicher und das schafft auch eine Verbindung und eine Nähe. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, das Emotionale mit einzubeziehen, aber nicht im übertriebenen Sinn. also eben nicht in dem, in dem emotionalen Sinne von ähm, da nur noch den Fokus drauf zu legen und gar nicht mehr die Sache zu sehen oder gar nicht mehr die Themen zu sehen, um die es eben drum herum geht. Und da, ich glaube, daran mit den Kollegen zu arbeiten, das ist ein, ein ganz relevanter und wichtiger Part.
1: So. Gelingt das den Geschäftsführern, mit denen du arbeitest, sich dann eben auch als Mensch zu zeigen?
0: Oh, das sind jetzt gute Fragen. Also. Ich sage erstmal ja, wenn Sie sich auf den Prozess einlassen. Also auch da gilt ja, im Normalfall, wenn sich jemand entscheidet, eine Unterstützung da an, auf der Ebene anzunehmen, dann weiß er oder Sie auch, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine allergrößte Stärke, sondern ich fokussiere vielleicht eher auf die Sache, auf die Zahlen, auf, auf die Entwicklung oder was auch immer. So. Und dann ist es, und ich meine, das wissen wir selber, ne, die Themen, die in unserer Box sind, in unserer Komfortzone, um das Wort mal zu strapazieren, die, die mögen wir. Ne? Also wenn ich ein Zahlenmensch bin, dann tiefe ich mich immer gerne wieder rein in die Zahlenwelt und bin nicht so der Fan von dem emotionalen Smalltalk und nochmal reinfragen und sagen, was das mit mir macht und wie so. Ähm, und dann ist es natürlich eine Arbeit miteinander und da braucht es viel Vertrauen. Deswegen kam ich vorhin auch über, das ist vielleicht nicht das richtige Thema für das erste Gespräch, so, aber es braucht dann Vertrauen im Miteinander, dass man dann auch eben als Spiegel fungieren kann. Und wenn der andere dann wahrnimmt, ach so, wirkt das auf andere. Also wir nennen das in den Schuhen des anderen Laufen. Also einmal zu zeigen, wie fühlt sich denn mein Gegenüber, wenn ich mich so verhalte und wenn ich mich so verhalte das macht unheimlich viel und deswegen würde ich die Frage mit einem, ja, es gelingt ihnen, wenn sie sich auf den Prozess einlassen, weil dann ist es halt ein Prozess von spiegeln, daran arbeiten, nochmal spiegeln, sich ausprobieren, merken, oh, das funktioniert, ich kriege eine andere Resonanz, ein anderes Feedback, spannend, so, also der, den Prozess braucht es, wenn ich den nicht habe, dann ist es schwierig, weil dann bleibe ich meistens in meiner Komfortzone und dann ja, dann bin ich halt wie vorher. Also dann kümmere ich mich halt um die Zahlen so und nicht um die Menschen.
1: Und was in diesem Kontext auch wichtig ist, weil ich, meine, ich verstehe mich ja als systemischer Medientrainer, mhm. ist es, sich den Auftrag dafür abzuholen. Ja. Also ja. wenn ich nicht den Auftrag habe, über die Selbstreflexion sozusagen ja. zu sprechen, dann werde ich das nicht tun.
0: Also das, ich finde das Thema Auftragsklärung sowieso in allen Situationen, die in eine Coaching-ähnliche oder ein Sparring-ähnliche Richtung gehen, finde ich enorm wichtig und wir machen das tatsächlich auch so, wenn es dann an persönliche Themen geht, holen wir uns die Erlaubnis auch immer nochmal neu ab. Ja. Also ne, man hat sie am Anfang vielleicht mal eine Auftragsklärung gegeben und hat gesagt, ja klar, interessiert mich Feedback, ist aber ein anderer Satz, als dann eben vielleicht Dinge zu hören bekommen, wo man sagt, Ui, da muss ich jetzt aber einmal durchatmen. Das ist jetzt Feedback, da war ich jetzt nicht ganz drauf vorbereitet. So, und deswegen holen wir uns das tatsächlich dann auch vorher nochmal ab. Und das halte ich für total wichtig und relevant. Ja. Andrea,
1: hm. ich habe zwei Fragen noch zum Abschluss für dich. Mhm. <lacht> Die erste, was muss ein Medientrainer oder eine Medientrainerin mitbringen, damit du sagen würdest, das passt gut zu uns? Oder wenn du dir einen Medientrainer backen könntest, wie, was müsste der haben? Welche Zutaten, wie müsste der beschaffen sein? Oder sie, natürlich.
0: Also ich würde, ich glaube, ich würde dieses Thema in den Schuhen des Anderen laufen, würde ich da auf jeden Fall als ein Must-Have ähm, mit reinnehmen. Also es müsste jemand sein, der sich gut auf Menschen, auf Situationen und auf, ja, auf, auf Gesamtszenarien einstellen kann. Also es ist nun mal was anderes, ähm, für ein Szenario zu trainieren, wo 500 Menschen vor mir sitzen und einfach nur ähm, neue Trends zu einem bestimmten Thema erfahren wollen oder ob ich Menschen sagen muss, dass sie ihren Job wahrscheinlich verlieren werden, weil der Standort sich ändert. Also es ist so es ist eine völlig neue Situation und ich glaube, ein Medientrainer braucht unheimlich viel Empathie, mh, ja, sich auf andere einlassen können, um, um eben zu wissen, was es braucht, so im, äh, im Miteinander. Ähm, Vertrauensbildung ist unheimlich wichtig, deswegen glaube ich, glaub, ich braucht derjenige viel Know-how zu, wie schaffe ich, schaff ich ein gutes Miteinander, wie erstelle ich eine gute Gesprächsatmosphäre, wie schaffe ich es, ähm, ja, den anderen wirklich zu erreichen und dann tatsächlich ein bisschen Pain in the ass zu <lacht> sein ja, ähm, und dran zu bleiben. also Ich habe einfach auch oft erlebt, egal ob im Medientraining oder auch in anderen Coaching-Szenarien, ähm, dass dann vielleicht nicht dran geblieben wird oder dass nicht genug gespiegelt wird oder dass nicht genug Transparenz und Ehrlichkeit da war. Und das, finde ich, hilft dann wenig. Also ähm, es braucht in dem gesamten Prozess immer wieder auch dieses sich gerade machen als Trainer und sagen, Tut mir leid, aber das ist jetzt noch nicht das, wo wir hin wollten Wir müssen bitte nochmal noch mal einen halben Schritt zurück. Auch wenn das schwierig ist für den coach oder für den CEO oder für die Führungskraft oder wen auch immer man da gerade vor sich hat. Aber das, ich finde, das ist Teil des Jobs. Also die, die drei Themen. Vielleicht so zwei, zwei sehr emotionale, so diese ersten. Und der dritte ist, glaube ich, eher so ein bisschen das Wartenweißer, <lacht> was man braucht. So Und würde ich das beschreiben.
1: Und dann würde ich gerne noch von dir wissen, was das schönste Feedback war, das du je bei einem öffentlichen Auftritt bekommen hast.
0: Du da Fragen. Also, lieber Hörer, man hört da dran, dass ich die Fragen vorher nicht kannte, alle nicht. Das schönste Feedback. Ja, also wir hatten es, und das hat mir tatsächlich nicht nur einmal, sondern dass am Tag später eine Buchung einging. Also dass wirklich ähm, Kunden gesagt haben, das war so toll und wenn das so funktioniert, wie sie es da erzählt haben, dann möchte ich das bitte für unser Unternehmen auch haben. Das ist so das eine. Oder wenn, wenn sich Kolleginnen aus Unternehmen oder auch aus Hochschulen direkt am nächsten Tag beworben haben und gesagt haben, wir würden gerne zu euch kommen, weil das, das klingt super. So, also wenn das so ein, so ein direktes Andocken an an den Themen oder auch an, an unserem Sein, an unserem Sinn gewesen ist. Ja. Das ist ein schönes. So. Ja, also, ja, deswegen. Das, ja, das habe ich auch so am liebsten tatsächlich.
1: Ja, Menschen sollen sich zeigen, also in und mit und durch ein Medientraining. Andrea, es war ein sehr spannendes Gespräch und ich habe, wir hatten im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, wie schwierig das ist, auch manchmal so ein Gespräch zu gestalten. Und ich habe mich auch gefragt, warum will ich denn jetzt noch mit Andrea sprechen? Aber ich sage mal, miteinander zu reden, sich zuzuhören, aufeinander einzugehen, das ist, glaube ich, eigentlich immer wieder ein, ja, ein Geschenk. Frage. Ein ja, Geschenk ist so, das, ja. Ein
0: Geschenk, genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Danke für das Gespräch, Andrea. Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.